0: Du hører på en podcast fra Oasen, en kirke med flere lokasjoner på Sørlandet. Nå skal du få høre en tale som vi håper vil styrke troen din. Der står jeg for lov til å tale. <laughs> Og vi snart, eller neste søndag så begynner vi på en ny taleserie, som er Markus-evangeliet. Og det er det korteste evangeliet i Bibelen. Og... Essensen der, det er litt spoiler, men det går ut på at Jesus kommer, Jesus lever, han lever, et fint liv, han lever et perfekt liv, og så tar han vår straff på korset, han dør, og så står han opp igjen. Spoiler. Eh, men, i forkant av det, så ville nå i dag snakke litt om Jesus i det gamle testamentet. For det er ikke sånn at Jesus han bare dykker opp på scenen ut av ingen steder. Jesus, han var, for det første, han er Gud, så han har alltid vært. Og det at han skulle komme, det var planlagt helt fra, eller tidligst vi får høre om att han var planlagt. Det er ved syndefallet. Så i dag så skal jeg bare snakke litt om dette her. Liksom Jesus, i det gamle testamentet, hvordan vi ser både bilder på han, eh, liksom ting som skjer, som, peker på Jesus indirekte og direkte varslinger eller profetier om at Jesus er på vei, at det kommer en frelser på vei. Men jeg vil begynne i Johannes Kapitel 1. Vers 1. Og der står det, i begynnelsen, var ordet ordet var hos Gud og ordet var Gud han var i begynnelsen hos Gud alt ble til ved ham og uten ham ble ingenting til av alt det som ble til eh, så ordet i begynnelsen var ordet og ordet der her på gress så står det lad oss som man brukte for å beskrive liksom, grunnen til hvorfor, eller, eh, eh, husker det bare på engelsk, ikke bare på norsk, men divine reason, liksom selve grunnen til hvorfor, det er ordet som Johannes her bruker for å beskrive Jesus. Og han sier det at i begynnelsen var ordet, helt fra begynnelsen, før verden ble skapt, så var ordet, ordet det var hos Gud, altså det var sammen med Gud far, men ordet var også Gud. Han var ikke bare noe som kom på seg, liksom, han var ikke en sånn her eh, hjelper til Gud, han var ikke en sånn her eh, andre, men han, er, han var Gud, og han var i begynnelsen hos Gud. Og alt, absolutt alt som vi ser, det ble til ved ham, og uten han så ble ingenting til alt det som ble til. Altså, Jesus, han var fra begynnelsen, og det er han som ble alt til. Han bare dukket upp opp, eh, plutselig en kveld i eh, Betlehem, men han var fra begynnelsen. Og det skal vi nå gå litt gjennom og se på. Eh, jeg glemte å hive det bibelverset opp på eh, PowerPointen, men eh, det går bra. Så vi se. Fri som sagt, Jesus var i begynnelsen. Han skapte verden, skapte mennesket. Mennesket falt, og da kommer, da skaper man et skille mellom Gud og mennesket. Og mennesket, de den ene tingen de ikke skulle. De spiste av det den ene, det ene treet. Så mange treet de kunne velge, de valgte å spise av det ene, som gjorde at det mennesket og Gud ble separert. Og allerede, etter så kommer Gud og snakker med dem. Hva er det dere har gjort for noe? Hvorfor gjorde dere dette? Og så får man får de straf. Kvinnen hos de har født sine barn med smerte. Mannen måste slite når, for å tjene til livets opphold og sånne ting. Men så kommer det et lite, et lite sånn påsteg. Gud bare slenger ut et lite påsteg, allerede helt i begynnelsen her. Og han sier det i 1. Mosebok 3, vers 15 så sier han. Det. Han säger detta här till slangen alltså till djäveln «Jeg Jag sätter fin strap mellan dig och kvinnan. Mellan din ett og hennes ett. Han ska knuse de tvåna og du ska knuse hans selv.» Så allredig här så börjar det, Märte. Okej. Okay, nu är nu har det det splittelse her, Men vi ska en dag få slut på detta. Vi ska det fixa detta her igen. Och så har du masse i Gjennom Bibelen, det er liksom over 400-500 direkte referanser til Jesus i det gamle testamentet. Bibelforskere er litt uenige i akkurat hva som er og ikke, men det er cirka mellom 400-500 direkte referenser til Jesus. Og da har du sånne enkelserne her, men så har du for eksempel ettertavler fra Adam til Noa hvor ser du på betydningen av navnet, så har du evangeliet hvor det står «menneske». Nå tar jeg bare og oversetter liksom betydningen av hvert navn i det. Mennesket satte sig i en beklagelig situasjon. Eh, det er liksom eh, også, den høyt opphøyde kommer ned, og hans død bringer den fallende hvile og trøst. Det er cirka sånn det er. Og det er, liksom, det er bare navnene fra Adam til Noah, så finner du evangeliet flettet inn der. Og så har du, i Mosebøkland, så har du... Eh, Jakob, eller Abraham, som blir utvalt og videre med Isak og Jakob, så får vi vite når Jakob velsigner sine sønner, så sier han at kongen spyrer seg ikke vike fra juda. Og liksom gjennom hele her, så har du i hvordan eh, det står, Johannes i Johannes 3, så snakker... Eh, så peker Jesus på enda en referens, et som bilde på han i det gamle testamentet. Det er ikke en direkte profeti, men en, et bilde på hvordan eh, det som skjedde i det gamle testamentet peker på Jesus. Som jeg har i stad her. I begynnelsen var ordet. Dette her er også ordet, folkens. Så hele Guds ord, det er Jesus. Hele Bibelen, den peker på Jesus på en eller annen måte. Så i Johannes 3, det er vel et av de mest kjente kapitlene i hele Bibelen, vil jeg tørre på oss da. Så snakker, og vi er, vel, vi er ofte vant med Johannes 3, 16, men hvis vi begynner i vers 14, så står det, «På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørken, slik skal også menneske sønnen bli upp. opp, for at hver en som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneste for at hver ene som på ham, ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Det som, denne referensen som Moses peker til her, det var når israelsfolket gikk i ørkenen, så klager de på Gud nok en gang. Liksom Gud, Gud førte dem ut i frihet, og så klager de på det ene, og de klager på det andre, og så innfrede Gud disse tingene, men så klager de hele tiden. Og så, en gang så bare ble Gud lei, så han sendte masse slanger inn, i leiren til Israels folke. Og den beit, det var mange som døde, og folket kommer till Moses og bare, ber Gud om att han skal komme og oss. Så Moses går, han går til Gud, og så spør han, Gud, please till de folket. Du vet hvordan de er. Sett reddet, liksom. Og Gud svarer, ja, greit. Uh, Moses, du skal lage en uh, kobberselange. Og så har du sett deg opp på en pole. Og da hadde israelsfolk akkurat fått loven og der stod det at man ikke skulle tilbe noe liksom, utstårede bilder og det sto også forbannet det være det som hänger på et tre så dette er helt imot hva den loven man akkurat hadde fått men Moses hadde lært at okay, det funker ikke å krangle med Gud, så han gikk og lagde dette her så stilte han denne stolpen upp og så sa han at det alle de som ser på denne korboslangen, de skal bli frelst. De skal bli helbreda. Han lagde det. Alt var tilgjengelig for folket. Det var bare se på denne korboslangen, og så ville de bli helbreda. Men de var nødt ta valge selv om å se på den. Det var folk som ikke valgte det, og de døde. Men alle de som så på den, de ble frelst. Så her har vi enda et bilde på Jesus. Men... Det jeg så fokuserer hovedsak på i dag, det er direkte profetier. Um, og litt den forventningen jødefolket hade til denne messiasen som skulle komme. Fordi at det messias var forventet helt fra Adam, og så videre gjennom Abraham. Og nå spesielt så var folk under romeriket. Og romerne de var brutale, og det, var, det lå en forventning i luften om at Messias skulle komme. Eh, så vi kan gå til Jesaja. Jesaja er faktiskt en av mine favorittbøkere i Bibelen. Jeg anbefaler virkelig å bare lese Jesaja. Jesaja, den er... Vil, vil dere se at Gud er den samme i det nye år i det gamle testamentet? Les Jesaja. Les, det er ikke en bok i det gamle testamentet hvor du ser Guds nåde og Guds kjærlighet mer enn i Jesaja. Så Jesaja 9, det står vi for på skjermen her, vers 6 og 7. Der står det, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder. Hans navn skal kalles talle, under, rådgiver, mektig Gud evig far og fredsfyrste. Herredømmet skal bre seg hvitt, og freden skal være uten ende på Davids trone og over hans kongerike, for å grunnføste det, og holde det uppe med rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herstarenes Herres nidskjærhet skal gjøre dette. Så når vi leser dette her, og setter oss in i situasjonen til jøderne. De er undertryktet av fiender. De blir, de, har, de blir pushet, de må betale stort til en fremmed fyrste. Det er krig rundt i riket. Og så leser de dette här. For et barn er født, en sønn sitt. Han skal kalles fredsfyrste. Og så hører de. Herredømmen skal brede seg hvitt, og freden skal være uten ender av Davids troende og hans kongerike, de tenker. Jesu Messias kommer nå, vi, han river oss fri fra romeriket, og det jødiske riket har noen gang kommet opp til Davids storhetstid. Og kong David, det var som liksom den største kongen israelsk folke noen gang hadde hatt. Hver gang de tenkte tilbake til the good old days, så var det Davids rike de tenkte på. Da, da, var, de, da var det liksom, de var det topp dag. De var, det var de som, ingen tørte å tulle med Israel når David var konget, fordi at han, han var en god konge, og han var en mektig kriger, så når han gikk ut i krig, så vant han. Så å si, alt det. Så det er dette her de forventer. Og så har vi også i Mika 5, vers 1, skal vi se. Men du, Betlehem, Efrata, selv om du er liten til å være bland judas tusener, fra dig sa han utgå for meg, han skal være hersker över Israel. Hans utgang er fra fordomstid, fra evighetsdager. Så noen ganger er det sånn at okay, det kommer en hersker over Israel. Og da tenker man selvfølgelig menneskelig at ja, han, han skal være en fysisk hersker. Han skal være en politisk frelser som kommer og tar og kvitter med alle de problemen våre. Og her står det også at han kommer fra Betlehem. Og spoiler, Jesus som blev født i Betlehem. Så her, dette blev skrevet cirka, jeg husker ikke årsallet, men det er mellom 6-400 år før Kristus. Så allerede da blir det lovt at ok, vi sier at han skal komme fra Betlehem. Og så er det der Jesus blev født. Så, nå har vi sett litt på noen bibelvers. Og vi forstår vilken forventning jøderne hade. Vi forstår hvorfor de to drodde at det skulle komme en en frelser, en politisk frelser som skulle bli kvitt alle de yttre fiendene eh, og opprette politisk orden igjen. Det skulle ta Israel tilbake til storhetstida. Men Jesus han eh, han skal komme igjen, og da skal han gjenopprette i riket for Israel. Det spør disiplene om, når er så gjenopprett i riket for Israel? Spør i Matteus 20. Og da snakker Jesus om det, så han kommer. Dette her er sånn, han skal komme igjen og gjenopprette i riket for Israel. Men det var ikke det han gjorde første gang ja. Det var ikke den jobben han hade da. Nå skal vi se på litt mer om Jesus første komme, og hva som skulle skje da. Nå går vi til min favorittbok igjen, Isaiah. Og når det kommer til Isaiah, så synes jeg den, det er så kult. Nu kan dele Isaiah opp i to deler, sånn sett. De første 39-kapitlene, og så fra kapitel 40 til 66, altså de 27 siste kapitlene. Og for de som kjenner lite hvor mange bøker og sånt der i Bibelen, så kan vi se her at de første 39 bøkene i Bibeln det er det gamle testamentet, og de 27 siste, det er det nye testamentet. Og du vil også se en ganske stor forskjell på de 39 første kapitlene og de 27 siste. Bland annet i, vers 40, i kapittel 40, så begynner det med «En røst roper i ødemarken, rydd Herrens stierette». Liksom, det begynner med en... Men en referanse til Johannes, som rydder veien for Jesus. Akkurat som evangeliet, det begynner med at Johannes gjør veien klar for Jesus. Og nå, for å gjøre det enda litt så kan du dela disse 27 siste kapitlene i tre deler, med ni, ni kapitler i hver del. Og den midterste delen, altså jeg er ikke i matte, men eh, altså fra Kapitel 48 til altså ni kapitler frem. Det er det midterste. Og så deler du den i tre igjen. Eh, Som er liksom tre og tre. Då kommer du til fra 51 til... <laughs> ja. Eh, ja jeg, fikk, jeg fikk diabetes av matte, så jeg er ikke helt god på matte. Men det går også. Eh, nei, 52 till 54... O i mitten har du 53. Kapitel 53. Och den moderne uppdelningen, den är lite fel når det kommer till kapitlen, för att ett par liksom denna deln vi står in i våra läsare den de börjar egentligen kapitel 52 vers 13. Och hade de börjat där, hade kapitel 53 börjat där, hade du fått mitten av det kapitlet. Där kommer vi till uh, dette detta här. Där står det sannligt det var våre synder han tog på sig. Det var våre smärtor han bar. Men vi regnade ham som rammet, slott av Gud og gjort elände. Men han blev sårad for våre överträdelser. Han blev knust på våre misgärningar. Straffen for at vi skulle få fred genom ham. och ve hans sår har vi förlegat dem. Så detta här är i mitten i mitten i mitten av den nye delen av den siste delen av Jesaja. Det er kjernen, selve kjernen av Jesaja del 2. Og på samme måte så er det dette her som også er kjernen av evangeliet. Du finner ikke en klarere utleggelse av evangeliet i de gamle testamentene enn dette her. Fordi det var våre sykdom han bar. Det var våre smerter han tok på sig, Men vi regner av som rammet. Gjøen, når Jesus kom, så så det på at nei, han er rammet. Han har slått av Gud og gjort elendig, fordi han påstod å være Gud, så er, nå er Gud som straffer han. Det de ikke skjønte det var at det var våre. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Det at vi syndet, det at vi gjorde feil, all den straffen som vi fortjente, den kom på Jesus. Og ved han sår, så vi fått legedom. Og som vi så videre her i vers 6, så står det, vi får alle vild som får. Vi venter oss hver sin vei. Missgjerningen vi alle var skyldig la Herren på ham. Jøderne, de trodde at på grunn av at de hadde loven, så var de rettferdige. Men her peker Jesaja og sier at vi får alle vild som får. Ingen av oss nå det opp Guds standard. Han gjorde det, men han tog også straffen for oss. Hvor han blev en mishandler og få nedre. Like hvel så åpnet han ikke sin mun. Lik et lam blev han lere bort for at slkte. Slik en setierr når en klipper den, slik opnet han ikke sin mun. Han var u skyld det lev liksom det at han bruler et lam her. Det ogs så en referans til loven, hvor man måte slkte, et årstammelt lam, som sky for folkets synder. Og Jesus, han er det fullkomne offret. Det står det mye om i Hebrerbrevet. Han er det fullkomne offret. Han er det offret som ble gjort en gang for alle. Fordi at han var uten feil. Han var uten synd. Han var, han var både offret og ypperstepresten som bra, bar fram offret. Slik at vi kunde stå frem for Gud. Rene og rettferdige. At vi kunne stå frem for Gud med frimodighet. Fordi at vi var ikledd Jesu rettferdighet. Dette her, dette her er skrevet 500 år før Kristus. Og så er det så til detalj beskrevet hvordan Jesus, det Jesus gjorde. Men, som sagt, dette her var ikke det folket forventet. Og det vil vi se mer når vi går in i Markusevangeliet, så vi vil vi se det at denne teksten her, den var ikke lagt så mye vekt på. Da man la mer vekt på Typ Jesaja 9, hvor det står at liksom, det var et politisk herredømme som skulle bygges. Vi kan også gå til... Vi holder oss i Jesaja, for jeg så glad i Jesaja. Jesaja um, 61. Der har vi faktisk... Jesus uh, leste faktisk akkurat denne teksten her, når han var i sin hjem-synagoge. Når han var på besøk i Nazareth så le stander här teksten her. Men når kalæse en del og så skal, er det en del her som Jesus ikke tog med når han læste i synagogen Så ville det prøve og jetten og vilken del tror der han ikke læste., så jeg så jeg sit de en vers i hen årtor. Herrens on er overver mig på herren har salvet migte f for nne evangelige for det fatti han har sendt mig for å forbinde den som har et sønnebort hjerte. For å rope ut frihet for fanger. For å sette de bunnene fri. For å rope ut et nådens år for Herren. Og en hevns dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger. Hva er det noe her som dere tror? Utifra hvordan Jesus fremstår som en frelser, ikke politisk og sånt, enda. Og tror tror dere ikke var med. Er det noe dere legger merke som ikke, som dere tror Jesus ikke tog med når han talte i synagogen i Nazaret? Det er vel dette her. For, sette, for eh, en hevnsdag fra vår Gud, og få å trøste alle som så det. Den delen her tok han bort. Fordi at, ja, Jesus, han er hevneren. Det står at vi det er Hevn hører Herren til, men hevn den er ikke enda. Fordi hvis Jesus skulle komme med hevn med en gang, så hadde det ikke vært mennesker rent på jorda. Fordi at Jesus, Gud han er perfekt, han er heldig, han er ren. Så det vil si at hvis han skulle komme med hevn over de som ikke nådde opp, så måtte han ta alle. Men Jesus kom først som en tjener. Han kom for å sette det undertrykt, for å forsynne evangeliet for de fattige. Han kom for å forbinde de som hadde sønnebruttet hjerter. For å rope ut frihet for fanger og sette de bunnene fri. Han måtte gjøre dette først slik at folk kunne få hans rettferdighet. Samme som vi leser i Isaiah 53. Straffen som skulle ramme oss når ramme han rammer han. Liksom, han ble stått for våre overtredelser. Han måtte først ta straffen før han kan komme med hevnen. Og han kommer med hevnen. Det kommer en dag hvor han skal dømme levende og døde men han var først nødt til å komme med det fullkommende offeret, for at vi kunne bli fri. Så, til slutt nå, så stall vi lese fra Salme 118. Fordi når vi ser så her, vi har to ulike sider av Jesus kommet. Og Israels folke, de forventer en side, og så kommer Jesus på en annen måte. Så hvordan ville da reaktionen være, når når det ble så krasj oppi hodene til folk. Da har vi salm 118 eh, vers 22 23. Der står det Steinen som bygningsmennene fortastet er blitt hovedgjørende steinen. Dette er Herrens verk, og det er underfullt i våre øyne. Så det var det som skjedde. nok en spoiler. <laughs> eh, men for det som skjedde. Når Jesus kom, så tog de ikke imot ham. Vi kan tilbake inn til Johannes 1, så det. han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Men alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og når vi nå neste uke skal gå inn i Markus' evangelie, så vil vi se dette her. At Jesus kom, og han forskyndte evangeliet for de fattige. Han satte de undertrykte i frihet. Han satte fanger fri. Og noen tok imot han, men de som du hadde forventet, de som var ledere, de som hadde religiøs innflytelse, de tok ikke imot han. Bygningsmennene, de forkastet han. Men Gud reiser han opp på jorden til hovedgjørnesteinen. Og det er dette her hvis jeg får lov til å se. Dette, her kommer, dette står også i Markus. Når jeg så akkurat denne teksten her, att byggningsmännen är sten så byggningsmännen förkasta den har blivit till huvudgörnsten. Och så säger han att det är Herrens verk. Det är ingen människa som kunde gjort detta här. Och det är underfullt i våra ögon. Det är för stort till att människan kan författe det. För Gud swejar de är större än våra vägar. Tack för att du lyssnar till vår podcast. Ioassen har vi ett kreativt, positivt och attraktivt miljö där vi drömmer om att se många sunda menigheter. Ta gjerne kontakt med oss via vår nettside eller sosiale medier. Ha en velsignad dag!